0: 30 de abril se presentó en Granada la publicación con Nicaragua 2022, una antología poética con escritos de poetas de diversos países del mundo en solidaridad con Nicaragua y algunas ilustraciones del caricaturista Pedro Molina y otros ilustradores nicaragüenses. El evento se da un día después de que finalizara la edición número 19 del Festival Internacional de Poesía, que en su actividad de cierre contó con destacadas figuras nicaragüenses como el escritor Sergio Ramírez y la poeta Yoko La presentación de Con Nicaragua 2022... ...forma parte de las acciones de incidencia... ...que realiza la Asociación Nicaragua Libre en España.
1: Y en esta ocasión se ha querido hacer a través de la, de la poesía... ...porque nos parece que, que es un vehículo muy interesante... ...para hablar de defensa de derechos humanos... ...y para hablar de, de compromiso... ...por eso hemos con, contado con, con poetas... De, ...de varios países de América Latina... ...también de, de España... ...que se han querido implicar en, en esta reivindicación... ...por la libertad en, en Nicaragua. En el año 85. Eh, ...se hizo un, un libro en España que se llamaba Con Nicaragua... Eh, ...en el que un montón de, de poetas españoles, latinoamericanos... Eh, ...defendían eh, al pueblo de Nicaragua... ...frente a la agresión que sufrían entonces de, de la contra... Y, ...y la agresión que, que sufrían los, los nicaragüenses... ...es curioso que eh, tantos años después... ...algunos de esos poetas que, que escribían en defensa... ...de la revolución sandinista... ...hoy escriben eh, en defensa del pueblo nicaragüense... ...frente a uno de los comandantes de esa revolución... ...que como todo el mundo sabe pues ha convertido de Nicaragua en una dictadura... O sea, ...es recordar de algún modo ese, ese proyecto que se hizo en los años 80... ...resucitándolo a día de hoy porque la poesía vuelve a ser necesaria... ...tanto tiempo después para reivindicar realmente lo mismo... ...que es la, la, la libertad y la defensa de los derechos humanos... O sea, ...estamos muy agradecidos a, lo, a los poetas que han querido sumarse ¿no? a la iniciativa... ...son primeras figuras de la, de la poesía internacional... ...Raúl Zurita, ¿no? el gran poeta chileno... ...que es pues, un poeta que fue represaliado en las de, ...de Pinochet, de la dictadura en, en Chile... ...y hoy en día es uno de los grandes poetas vivos... ...de la lengua española y, y se, se quiso sumar... ...Luis García Montero, que es el director también... ...del Instituto Cervantes... ...Benjamín Prado, poetas nicaragüenses... ...como Yoconda Belli Daisy Zamora... ...poetas como cingoni que es una, una poeta... De, de, ...de origen italiano y también costarricense... ...que, que también es una de, la, de las voces más, más interesantes... ...a nivel internacional... ...Raquel Lancero, Yolanda Castaño... ...son todo primeras figuras de, de la poesía por eso estamos especialmente orgullosos ¿no? de poder contar con su voz solidaria.
0: Como lo ha dicho el periodista y poeta Daniel Rodríguez Moya, casi una treintena de poetas se dispusieron a ser parte de la antología, presentada este 30 de abril. Esto nos dijeron dos nicaragüenses que asistieron a la actividad. Yo creo que son oportunas porque a veces da la sensación, creo como que estuviésemos adormilados y creo que desde fuera seguimos trabajando incansablemente eh, organizadas, organizados en este tipo de actividades para seguir denunciando al régimen de Nicaragua. ¿Y qué mejor creo? Eh, el día de hoy eh, unirnos en este, en este evento que dice con Nicaragua 2022 porque a pesar de tanto tiempo que ha pasado, que se nos ha hecho eterno, pues seguimos en pie de lucha.
2: El tema de que se presente hoy el poemario va dirigido a un público muy, muy diferente, no es, el, no es el habitual, no es la política por la política, sino aprovechar el arte para llegar a más personas.
0: Verónica Castañeda, presidenta de la Asociación Nicaragua Libre en Madrid, hizo la presentación de la compilación poética. Luego intervino Daniel Rodríguez Moya.
3: Hemos conseguido reunir una lucha con la poesía, un país en llamas, un país que está ardiendo todavía por las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo allá. Hoy es una fecha muy especial, ¿no? El 30 de abril mañana en España se conmemora el Día de las Madres el 30 de mayo es el día en el que lo celebramos en Nicaragua pero desde hace cuatro años es una fecha que nos recuerda que desde lo alto del Denis Martínez, del estadio de Denis Martínez, dispararon a matar a las madres y a, las, a quienes se manifestaban con ellos. Hace dos días conmemorábamos también la marcha de los campesinos, una marcha multitudinaria que llenó las calles de Managua, que movió a todo el país y que removió las conciencias de muchas personas que seguían creyendo en aquellos sueños que se vieron aniquilados, los sueños de una revolución y que ahora día a día seguimos viendo como se siguen yendo a, a la basura. Nuestros derechos amenazados. Malditas guerras. Malditas guerras y ojalá que acaben pronto, que acaben ya, que encontremos otras vías. Malditas guerras todas ellas. Necesitamos otras respuestas. Necesitamos seguir avanzando hacia la democracia. Necesitamos seguir avanzando hacia la justicia. Necesitamos basar todo ello en los derechos humanos. No hay otra salida. Y la poesía en este caso, que sirva como una voz, una voz de muchísimas personas y que cada vez se amplíen más, para conseguir una Nicaragua libre, justa, basada en los derechos humanos y basada en la democracia.
1: Ese estallido también sirvió para, para unir a muchas personas que, que queremos Nicaragua, no solo nicaragüenses, en, en el territorio también eh, español y, y permitió que mucho, muchas personas en, en torno a Nicaragua ...pues se, se reencontraran algunas, otras nos conociéramos... ...y aquí, aquí en Granada, por ejemplo, que había poquitos nicas... ...pues esos poquitos se empezaron a juntar... ...luego llegaron más y se crearon asociaciones también... ...y también ha servido para eso, ¿no? Y... Y a, y a mí me permitió conocer a Vero, a, a Silvio, a Scarlett, a Tamara, un montón de, de Nica Recho en todo, en todo el país y, y que empezaron a, a hacer unas actividades de incidencia sobre todo porque eh, yo creo que es muy importante esa, esa incidencia pública para que se hable de, de un asunto que nunca... ...tiene interés normalmente en los medios de comunicación... ¿no? ...Nicaragua es verdad que no es un, un país que esté en el foco habitualmente... ...nosotros en, en España, cuando se habla de América Latina... ...hay un velo grande que es Venezuela, se habla de Venezuela... ...que a veces parece que hay una comunidad autónoma más de este, de este país... ...sobre todo cuando hay elecciones cerca, en España digo... ...y de Nicaragua prácticamente eh, dejó de estar en el foco, ¿no?, en los 80... ...y, y para, en el mejor de los casos, el que recuerda a Nicaragua todavía... Tiene una idea romántica de lo que fue la, la revolución sandinista y en eso se quedó. Y no, no vio más allá de lo que pasó después de, de aquello.
0: Sergio Ramírez rememoró el aporte de diversos poetas y dio lectura de la presentación del libro Poesía en llamas, escrita por él mismo, y dos estrofas del poema En abril en Nicaragua de Ernesto Cardenal. Yo Belli, por su parte, además de hacer comentarios del esfuerzo que implican estas actividades y brindar datos de la realidad de las personas presas políticas, leyó dos poemas No nos hemos perdido del chileno Raúl Zurita y despatriada de ella misma.
2: Antes de leer eh, palabras con que yo encabezo este, este libro, me gustaría recordar a poetas que no están aquí, cómo Nicaragua ha sido siempre siendo tan pequeña, eh, objeto de la solidaridad de los escritores a lo largo de su, de su historia, de los poetas. Quiero recordar la solidaridad de Gabriela Mistral con la lucha del general Sandino, muy explícita, muy militante. Ella es la que opisó al ejército del general Sandino como eh, a Sandino, eh, el, el ejército de Sandino como el pequeño ejército loco. Eh, Quiero recordar a Rafael Alberti, siempre solidario con Nicaragua, pero desde el tiempo de la invasión de los maridos norteamericanos data del primer poema de, de, de Rafael Alberti de aquellos años de la, de la intervención. Recordar el poema a "La Limón" entre Pablo Neruda y Federico García Lorca, pronunciado el discurso a "La Limón", perdón, pronunciado en Buenos Aires, que evoca la figura tutelar de Rubén Darío en, en Nicaragua. Recordar la poesía de Julio Cortázar, también alrededor de Nicaragua, quinta está contenida en Nicaragua tan violentamente dulce. Recordar eh, el reportaje maestro de, de Gabriel García Márquez sobre la toma del Palacio Nacional, uno de sus grandes reportajes donde entrevistó a Hugo Torres y a María Telles, ambos prisioneros de la dictadura en Nicaragua hoy en día y uno de ellos muerto en prisión. Eh, Hugo Torres. Esta antología que debemos al, al cuidado solidario de, de Daniel Rodríguez Moya, andaluz, nicaragüense, habla por todos aquellos a quienes se ha quitado la voz en Nicaragua, porque fueron asesinados en los días sangrientos de la rebelión de abril de 2018, porque están presos en las ergástulas de la tiranía, porque están siendo juzgados por delitos que nunca cometieron, fabricados por una perversa fantasía delirante, porque han tenido que huir del país perseguidos y viven hoy a la azarosa suerte del exilio, o porque sufren dentro del país persecución y acoso bajo el estado policíaco. Son poemas incubados en la rabia y en el amor y que nos recuerdan que los cimientos de Nicaragua han estado siempre en la poesía, que es un estado de alerta y a la vez una queja dolida, una advertencia a los tiranos que ensucian y falsifican las palabras y corrompen el lenguaje la poesía obstinada, rebelde y profética que arde como una hoguera en la oscuridad de la noche que parece no tener fin, pero que en sus deslumbres presagia el amanecer. En Nicaragua la poesía nunca ha sido un acto inocente y desde siempre ha servido para revelar y para rebelarse. La conciencia del país expresada en las palabras no embalde un país de poetas, es un país de voces que nunca duermen y que sirven para despertar a los demás. Palabras que se alzan en rebelión, palabras que no descansan. Nuestra permanente hora cero, anunciada por Ernesto Cardenal, uno de nuestros grandes poetas. Los poetas aquí representados son nicaragüenses unos y los hay también de otras latitudes y que a través de sus voces han tejido una red solidaria para un país que a lo largo de su historia ha visto la democracia y la libertad como excepcionales. Mientras la tiranía ha sido la constante, tiranías sometidas a intereses extranjeros ayer y hoy, como lo expresaba ya tantos años atrás la voz de Rafael Alberti. No habría manera de que la poesía no toque estas heridas y no sea un reflejo de la historia, la belleza pasada a fuego, moldeada a golpe de martillo, desde la voz de Rubén Darío, que clama contra la opresión, temblar, temblar, tiranos, hasta la voz profética de Ernesto Cardenal, y de ahí a los poetas que en el siglo XXI se han hecho cargo de esa herencia luminosa. La verdadera manera de escribir nuestra historia, una poesía en llamas. En abril, en Nicaragua, los campos están secos. Es el mes de las quemas de los campos, del calor y los potreros cubiertos de brasas. Y los cerros que son de color de carbón del viento caliente y el aire que huele a quemado, y de los campos que se ven azulados por el humo y las polvaredas de los tractores destroncando, de los cauces de los ríos secos como caminos y las ramas de los palos peladas como raíces, de los soles borrosos y rojos como sangre y las lunas enormes y rojas como soles y las quemas lejanas de noche como estrellas. En, mano, en mayo llegan las primeras lluvias, la hierba tierna renace de las cenizas, los lodosos tractores roturan la tierra, los caminos se llenan de mariposas y de charcos, y las noches son frescas y cargadas de insectos, y llueve toda la noche. En mayo florecen los malinches en las calles de Managua, pero abril en Nicaragua es el mes. De la muerte.
4: Nunca creo que las revoluciones o los grandes movimientos tampoco han tenido que ser de multitudes. Eh, para, o sea, para llegar a ser de multitudes empiezan con pequeñas eh, cosas, ¿no? Yo creo en, en este tipo de, de, de esfuerzos, creo en todas ustedes y todos ustedes que están aquí, que están oyendo, que nos están apoyando eh, a, a nuestro país seguramente porque tienen, le tienen cariño, porque han eh, sido tocados de una u otra manera, porque Nicaragua también ha sido un país potente en cuanto a literatura, en cuanto a poesía. Realmente eh, nosotros nos reíamos en la revolución porque en Nicaragua eh, la, la poesía es como el deporte nacional, ¿verdad?, y entonces, el, el que no es poeta en Nicaragua... Todo el mundo es poeta en Nicaragua eh, hasta que se pruebe lo contrario. Y, y decíamos que si si tuviéramos si se pudiera exportar la poesía, no tendríamos problemas de divisas, ¿no? Porque... Y, y eso dice mucho, creo yo, de por qué eh, Nicaragua ha seguido siendo querida, ¿no? Porque hay esa, esa capacidad... De, con la palabra ¿no? creo que somos de un, un pueblo que cree en el poder de la palabra y sí necesitamos que se hable y que se diga lo que está pasando en Nicaragua ahorita tenemos 181 personas presas 10 de ellos ya estuvieron, estaban presos desde antes de 2018 hay 21 personas que están presas que es mayor de 60 años y la mayoría de ellos tienen problemas serios, crónicos. Hay eh, Víctor Hugo Tinoco, que fue un gran, para mí, uno de los personajes más icónicos de la revolución en cuanto a las eh, relaciones públicas, la, la política exterior, viajó por todas partes, fue vicecanciller. Eh, eh, Víctor Hugo está bastante mal de salud, tienen estas personas... Eh, que están en el chipote las tienen separadas pues hay unos que están en unas cárceles ya la esperanza para mujeres y otra la cárcel modelo pero en, en el chipote que originalmente fue hecho como una, una un lugar para investigar a la gente no, no, no es una cárcel que tiene las condiciones para tener personas presas mucho tiempo las celdas son pequeñísimas son de dos por dos y ahí los han tenido aislados. A cuatro mujeres del MRS y a Víctor Hugo los tienen aislados por nueve meses. Imagínense ustedes lo que es estar aislados nueve meses. Es prohibido por las reglas Nelson Mandela que tener a una persona más de 15 días en aislamiento. Pero pues esas condiciones son terribles con las que están estas cuatro mujeres que han estado aisladas dos de ellas tienen niños pequeñitos eh, y no los han dejado que, que ver al, a los niños no las han dejado que les escriban que les manden dibujitos que ellos le manden dibujitos a entonces les están, están quitándole el derecho a las madres de ver a sus hijos y a los hijos de ver a sus madres eh, realmente es una situación de una crueldad eh, que no habíamos visto en Nicaragua, porque hemos visto violencia, hemos visto eh, sadismo, pero esto es como una, un nivel de maldad y de crueldad que habla de, un, de una mente maquiavélica eh, capaz de de, de, de todo, la que fue capaz de mandar a matar a todos estos muchachos eh, en abril, ¿no?, eh, en el Día de la Madre, como estaba diciendo Vero, el 30 de mayo, una, la manifestación más grande que se había visto, mataron eh, a 18 personas. O sea, dispararon desde el estadio. Bueno, ya para, voy, a, voy a leer eh, un poema muy bello de Raúl Zurita. ¿Le voy a, o a que hable Luis primero? y la justicia a Paulina Belt y Nicaragua este poema contra todas las tiranías no nos hemos perdido infinitas batallas nos preceden incontables cadáveres hinchándose en fin, sin fin bajo las lluvias y músculos y tendones rotos, emergiendo como sueños entre los botones de tierra Nos preceden veraces campos fértiles trigales abonados Solo con sangre Siglos enteros labrados a destiempo Generaciones igual que árboles Quemándose en la tormenta Pero nosotros no nos perdimos Entre las luces de las estrellas Que no llegaron a destino Y los ojos húmedos que chirriaron Ardiendo en las antorchas entre las cenizas de los cuerpos aún pegadas a los muros, entre los mares derrumbándose y las falsas Ítacas refugiendo frente a nadie, nosotros no nos perdimos. Miles de otras naves nos esperaban, océanos de muertos nos querían llevar consigo, sirenas como racimos nos llamaron con su canto, pero nosotros no nos perdimos. Y por eso ningún cadáver, ni ningún grumo de sangre que cantó cuajado en el hueso, ni ningún tendón roto vendado, vendido en el canasto, ni ningún amanecer asombrado entre los verdugos, ni ninguna ruina, ni naufragio dejó de encontrar el cielo que es nuestro y de todos. Porque nos encontramos no sucumbió la eternidad porque tú y yo no nos perdimos ningún cuerpo, ni sueño, ni amor fue perdido no tengo dónde vivir escogí las palabras allá quedan mis libros mi casa, el jardín, sus colibríes las palmeras enormes las apodadas Bismarck por su aspecto imponente no tengo dónde vivir escogí las palabras Hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo, ellas son mi delito, mi pecado. Mi Dios me haría tragármelas de nuevo. Ahí quedan mis perros, macondo y caramelo. Sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo. Mi cama con el mosquitero, es el lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece a mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero. Decir, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fijo en mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo, soy libre aunque no tenga nada.
0: Para finalizar, el poeta Luis García Montero leyó el escrito de Almudena Grande en 2018 y se refirió al doble exilio que viven Sergio y Yoconda, que invita a una doble solidaridad y que debe convertirse en un convite a una doble alegría. También leyó el poema Democracia escrito por él mismo.
5: Escribió Almudena, Nicaragua una vez estuvo tan llena de esperanza, fue la ilusión del mundo. Daniel Ortega y Rosario Murillo son un ejemplo de hasta qué punto puede llegar a corromper el poder y hasta qué punto personas que han significado cosas muy distintas al principio de sus vidas pueden llegar a corromperse con el poder. Me parece que es fundamental apoyar la lucha de los nicaragüenses. Participar en esta antología, participar en el diálogo de ayer es un modo de apoyar esta lucha a la que aludía Almudena. Manuel de Falla era un católico muy, muy, muy devoto, era una persona conservadora y vio con espanto cómo los suyos, los que se autodenominaban católicos y defensores de la religión, se levantaban en armas, se convertían en torturadores ...subían a los altares la mentira y la represión... ...y asesinaban a un amigo suyo como Federico García Lorca... ...cuando el enemigo te ofende... ...uno tiene razones y sentimientos... ...para darle respuestas a la vida... ...cuando son los tuyos los que pervierten tu sueño... ...ahí el corazón eh, ya no solo late en la distancia... ...sino que puede latir en, latir en el vacío... ...y eso es lo que yo sentí... ...en la soledad de Manuel de Falla... Después de ver el horror, después de intentar y fracasar eh, al intentar salvar la vida de Federico García Lorca, eh, pues aprovechó una invitación a, un, a unos conciertos en Buenos Aires, dejó Granada, dejó España y se fue al exilio, y en el exilio murió en Altagracia, una casa donde se sentía lejos de su lugar. ...y se sentía muy lejos de los que habían sido los suyos. Bueno, esa sensación es la que yo tengo cuando estoy con Sergio y con Gioconda. Eh, esa sensación de doble soledad que invita a una doble solidaridad. Porque, como decía Almudena, personas que representaron un sueño, un sueño justo, una Nicaragua en libertad y una Nicaragua progresista, pues se han prostituido de tal forma que hoy representan la tiranía y eh, representan el horror. Y hace falta una doble solidaridad para decirle a personas como Yoconda y como Sergio que su sueño fue justo, que su compromiso con la libertad y el progreso fue justo en 1979, cuando entramos en Managua frente a Somoza, y que su sueño sigue siendo justo cuando siguen defendiendo la libertad y el progreso y vuelven a salir al exilio, perseguidos por un dictador. Eh, y en ese sentido, pues creo que la doble solidaridad debe convertirse también en una invitación a conseguir una doble alegría y esperar que muy pronto… ...tengan por segunda vez la alegría de entrar en una tierra que es suya... ...en una tierra que sea libre, que sea progresista y que sea igualitaria. Venga a mí tu palabra en los labios abiertos que me buscan... ...para morder la rosa de los amaneceres. Venga a mí en los ojos del joven que levanta la mano y pide la palabra... ...y confía sin más en las palabras... ...por los años prohibidos... ...por las mentiras tristes que manchaban el aire como pájaros sucios... ...por los que se levantan con frío en las rodillas... ...y por el exiliado que regresa... ...por su recuerdo herido al bajar del avión... ...venga a mí tu palabra... ...a mí... ...que quise hacerme hoy en primera persona del futuro perfecto... ...con un libro de amor en el bolsillo por los libros de Freud y de Marx, por las guitarras de los cantautores, por los que salen a la calle y no se sienten vigilados, por el calor del cuerpo que aprendí a respetar mientras lo desarmaba con mi cuerpo, por los ojos brillantes de los antiguos humillados, por las banderas libres en las plazas igual que peces de colores, por un país altivo, mayor de edad, pero con veinte años, por los viajes a Londres y a París, por los poemas de Cernuda, venga a mí tu palabra. Tu palabra más limpia, más alegre, porque es el tiempo alegre de las palabras limpias. Los buitres han perdido su carroña de miedo. Parece que no tienen dónde ir y vuelan a esconderse a esconderse muy lejos de nosotros, en la tumba más fría del pasado.
0: Con Nicaragua 2022 es una muestra de solidaridad con el país. Como dice Sergio Ramírez, en Nicaragua la poesía nunca ha sido un acto inocente.